1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird oder auch in ganz ferner Zukunft wichtig werden kann. Heute ist nämlich Daniel Wild zu Gast von Mountain Alliance und wir haben, ich glaube, so kann man sagen, über einen Red Ocean gesprochen, über einen Blue Ocean. Das heißt also quasi über einen wirklich überlaufenden Markt und über einen Markt, den jemand sehr, sehr früh gesehen hat, der aber dann viel, viel später erst wichtig wurde, einen Spannender Blick auf die Zukunft, muss man wirklich sagen. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel verrate, wirklich tolle Themen, ein cooles Gespräch. Jetzt mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich. Der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild von Mountain Alliance
0: und äh, Tiboron. Ne? Hi Daniel. Ja, hi Jan. Genau. Beide Hüte hatte ich gerade auf. Eigentlich komme ich gerade aus Hamburg, bin wieder in München, habe zwei Tage lang meinen Mountain Alliance Hut getragen und auf einer Börsenpräs also Börsenkonferenz äh, unsere Firma präsentiert. Mountain Alliance ist ein Börsen- und TTVC. Wir haben ein Portfolio von 22 digitalen Firmen ähm, und kaufen regelmäßig Portfolien ein. Ähm, die Themen, die wir heute machen, sind aber eher was für meinen anderen Hut. Und das ist der Tiburon-Hut. Und damit bin ich seit 2001 äh, super aktiver äh, Investor. Früher hieß das Seed, heute heißt das Pre-Seed. Da habe ich eben dasselbe gemacht. Das erste Geld an Gründer, nachdem die ihre drei Fs, also Fans, Family Fools, erschöpft haben, <lacht> versuche ich, der erste Profi-Investor zu sein. Und äh, macht das mit viel Spaß. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade, das wäre was für, für einen zweiten Hut und deinen zweiten Hut. Aber es ist schon ein kontroverses Thema, über das
0: wir jetzt sprechen, ne? Ja, wir, ja. Wir haben zwei spannende Themen. Fangen wir mit dem kontroverseren an. Wir reden über Embla. Sagen wir so, das Investment hätte ich nicht gemacht. Mhm. Ich kann aber genau verstehen, warum dieses Investment gemacht wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, wieso die glauben, die Investoren und auch die Emblas, dass sie da Geld verdienen. Ich, ich bin aber der Ansicht, dass es ganz schön schwierig wird. Also erstmal, was macht der Embla? Es gibt einen Riesentrend. Erstmal musst du wissen, ich habe mir den Markt angeschaut. Übergewicht und Fettleibigkeit werden ja, der Erwartung nach in den nächsten bis 2030 oder so mehr als 60 Prozent der Erwachsenen und eins aus drei Kindern in der europäischen Region betreffen. Also ja, das ist eine Volkskrankheit und mhm. alles, was danach folgt. Ne? Also natürlich, wenn du, wenn du, wenn du übergewichtig bist oder fettleibig, hat das ganze Thema die Folge von Herz-, Kreislaufproblemen, Gelenke, Diabetes und so weiter, ist immer schon ein Stichwort. Ne? Also mhm. wenn es eine einfache Lösung gäbe, Übergewicht abzubauen und nicht tausend Lösungen, die im großen Teil bisher nicht funktioniert haben, jedenfalls für viele Menschen nicht. Mhm. Dann wäre das ein Wunder und dieses Wunder scheint passiert zu sein. Hast du das schon mitbekommen? Es gibt eine äh, Diabetesmedizin, die wurde, glaube ich, sogar von einem Münchner Professor entdeckt. Aber da kann ich mich jetzt nicht hundertprozentig ausdrücken, aber das habe ich neulich mehr mitbekommen. Auf jeden Fall, die sind ähm, skandinavische Firmen, vor allem nur Nordisk und andere, die haben... Medikamente rausgebracht für Diabetes 2 und diese ähm, Diabetes Medikamente wurden jetzt, haben sich herausgestellt in den letzten Jahren, dass sie perfekt sind, um Gewicht zu reduzieren und dauerhaft reduziert zu halten. Mhm. Bei vielen, vielen Versuchen, unglaublich viele Menschen nehmen das, zeigt sich ein nachhaltiger Gewichtsverlust von 15%. Prozent. Das ist eine ganze Menge. Also, mhm. ich wiege jetzt 90 Kilo, ja, 15% Prozent runter, dann würde ich irgendwie 76 wiegen oder so. Ja, Das wäre schon wär anders. Also schon, ne? ja, genau. ja, schon, schon anders. Ich finde meine 90 Kilo wohl, mhm. das dahin gesagt. Aber grundsätzlich mhm. muss man sagen, ist das jetzt, wenn dieses Medikament eine Lösung ist für unheimlich viele betroffene Menschen und auch fürs Gesundheitssystem, Fantastisch. Mhm. So, aber was, aber was sind jetzt die Probleme drumherum? Und da gibt es unfassbar viele. Erstmal ähm, zur Zeit: Diese Firma sitzt in Skandinavien, in, in Dänemark und bedient den UK-Markt. Aktuell liest auf der Webseite, dass das Medikament nicht verfügbar ist aufgrund von staatlicher Regulierung. Mhm. Die Engländer haben gerade gesagt: uh -uh, Keine neuen uh, Übergewichtigen aufnehmen. Wir haben nicht genug uh, Medikamente für unsere Diabetiker. Mhm. Das ist, das ist ein kurzfristiges Problem, aber das ist natürlich schon mal ein richtig klar ethisches Problem. Ne? Mhm. Also wenn du quasi ein tolles Medikament hast, was aber echt Kranken hilft und andererseits Leuten hilft zum Abnehmen und auch von Promis stark, ähm, sagen wir mal, popularisiert wurde, ich glaube Elon Musk hat's verwendet und andere, mhm. dann, dann ist das natürlich ein erstes Problem. Die andere Frage ist, das Medikament an sich, da gibt es drei unterschiedliche, das eine wird nur zum Abnehmen, aber es ist alles das selbe Prinzip und die anderen sind, sind ehemalige Diabetes-Medikamente, diese Medikamente kannst du ja nehmen ohne irgendeine Firma. Und jetzt äh, hat die Firma Embla, und darum reden wir heute darüber, aus Dänemark eine Series A gemacht und hat 10 Millionen Euro Funding aufgenommen, um ihren personalisierten Gewichtsverlustansatz über Europa auszuweiten. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, es ist ein ethisches Problem, ne, dass man irgendwie den Diabetikern da die, die Medikamente wegnimmt, Das ist natürlich auch richtig, aber zeitgleich hast du auch gesagt, ist, also Fettleibigkeit ist eine Volkskrankheit, ne? Das heißt, da ist fast die Grenze zu ziehen fast schwierig. Ähm, für mich klingt das erstmal so, als wäre das ein Markt, der auf jeden Fall bedient werden muss in beide Richtungen, ne? irgendwie so früher oder später.
0: Ne? Ja, voll bin ich völlig bei dir. Und übrigens, das, das ethische Problem ist vor allem kurzfristig, du siehst eben auch in England da sagen die so, ups, wir haben gar nichts mehr. Das wird gelöst. Ja. Also, ich meine, da werden halt nur Fabriken, Fabriken gebaut, dafür wird es genug geben, das ist mal gar nicht das Problem. Und Übrigens, der Markt für Gewichtsreduktion ist weltweit 180 Milliarden wert. <lacht> okay, also ich sehe ja viele, viele Businesspläne und viele Märkte von vielen Foundern, aber der Markt ist riesig. Klar, wenn du überlegst, was ist allein für in der Nahrungsmittelindustrie und und auch sonst Abnehmen, Weight Watchers und so weiter und so fort, was es alles an Programme gibt, mhm. da ist das eine riesige Industrie und offensichtlich wird das auch immer wieder gemacht, weil es bei den meisten Leuten halt nicht nachhaltig funktioniert. Mhm. Jetzt gibt es was, was funktioniert, nur was macht Embla? Embla ist ja nicht... Die Pharmafirma Embla hat einfach nur eine App, wo um dieses Produkt herum die 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 sagen wir mal die Gewichtsabnahme und damit auch die Einnahme des Produktes optimiert wird. Das ist an sich schon mal ganz sinnvoll, weil ähm, die sagen, okay, man muss vielleicht gar nicht so viel nehmen wie verschrieben, hat auch ein bisschen Nebeneffekte, je weniger man nimmt, desto besser. Aber äh, de facto wird jetzt hier sozusagen ein kleines digitales Gesundheitsprodukt oder eine digitale Gesundheitsapp app um ein Medikament rumgebaut. Und wenn, also und am Ende machen sie dann nichts anderes als das Produkt distribuieren. Das kostet übrigens dann 250 Pfund im Monat für App plus Produkt. Wahnsinn. Also auch nicht billig. Ne? Ja. Und, ähm, und nur das Produkt, also nur die App ohne das Produkt, kostet auch schon 34 im Monat. Also insofern, ich halte das für, äh, erstens ist es für mich auch ein klares MeToo-Copycat. Also in den USA gibt es davon, also insgesamt gibt es ungefähr 70 ja, solche Produkte. Wenn man sich die Amerikaner anschaut, dann gibt es äh, einige, in, zum Beispiel der ganz große ist Calibrate. In New York City, mhm. ähm, haben bereits ein CBSP gemacht, Task Human. Ähm, also es gibt, also nach der Einliste habe ich sogar 275 aktive Wettbewerber gefunden. <lacht> <lacht> ja, also mhm. insofern, der, sagen wir so, für mich ist das ein super Beispiel von erstens. Wir haben ein Problem, sowohl gesundheitlicher Natur aufgrund von Übergewicht als auch ähm, natürlich von, von sagen wir jetzt mal, kosmetischen Fragen. Ähm, manche Leute wollen halt mehr abnehmen oder für diese ist vor allem gesundheitlich wichtig. Jetzt ist es so, jetzt gibt es eine Lösung, aber jetzt springt hier quasi so, eine, so, ein, so ein Startup drauf und verpackt das anders. Am Ende halte ich das für eine relativ ähm, unnötige Sache. Heißt auch nicht, dass sie nicht Erfolg haben werden, mhm. aber das ist trotzdem ein echtes Red-Ocean-Szenario. Es ist ein großer Markt, aber es ist ein sehr voller Markt und deren Ziel ist jetzt, in, in Europa auszurollen und auch in die USA zu gehen. Grundsätzlich wünsche ich jedem Startup Glück. Das soll sich ja nicht zu negativ anhören, aber für mich ist das ein, hat das hier ein paar ganz, ganz interessante Features. Erstens, Du springst in den Riesenmarkt, springst aber auf den fahrenden Zug auf, bist mhm. nicht besonders früh und versuchst dann mit einer Wertschöpfungstiefe, die ich nicht für so aktiv halte, mhm. ein Produkt draus zu machen. Mhm. Weil die Personalisierung dieser Einnahme, na gut, also echte KI brauchst du dafür nicht, sondern es ist halt ein bisschen eine Einstellung. Ich finde es spannend, dass du sagst, also die
1: Analyse finde ich auch ähm, total gut, aber dieses Thema Red Ocean äh, ist aus Investorensicht ja eigentlich fast Gift, ne? da, da, läuft man Gefahr, sehr viel Geld zu verbrennen. Auf der anderen Seite Timing ist ja irgendwie alles. Das heißt, dass so ein Markt, so ein Markt schon mal bereitet wurde, man nicht, also nicht der, derjenige ist, der Geld in die Aufklärung der Konsumenten und PR und so weiter stecken muss, ist auch irgendwie wichtig, ne? Das
0: heißt, also da das Timing zu finden bei so einem über, überlaufenden Markt ist schon relevant. Absolut. Und sagen so, und die, die haben vielleicht ganz gutes Timing. Nochmal die US-Wettbewerber sind groß. Das Thema geht jetzt los. Und vielleicht sind die für manche auch wirklich eine bessere Lösung. Ich will gar nicht, also, mhm. ich will gar nicht unterstellen, dass sie wirklich sich viel Gedanken gemacht haben. Die haben 50 Mitarbeiter. Die haben auch Ärzte an Bord. Ja, also da ist schon, da ist schon sehr viel, ähm, sagen wir mal, drum gedacht worden. Aber mhm. das im Endeffekt, ist 90 Prozessen, worum es geht. Ein Produkt, was ein Medikament ist, was entdeckt wurde, was eigentlich für Diabetes war und was jetzt wunderbar zum Gewichtableben hilft. Und wenn du dir die Investoren anschaust, auch super, super eklektische Mischung. Also bisher war investiert, Crowberry Capital mhm. aus Island. <lacht> okay. Venture Friends aus Griechenland. Und Founders, ein Early-Stage-VC aus, Dän ah, aus Dänemark. Und jetzt ist reingekommen in der Runde Seed Capital, nochmal dänischer Early-Stage-VC und Innovo ein polnischer Early-Stage-VC. Also das wiederum gefällt mir schon fast ganz gut. Hier ist quasi ganz Europa vertreten und alle sehen, dass hier vielleicht ähm, es eine Chance gibt, auf der Welle zu reiten. Ich wünsche den Jungs viel Glück, aber ich glaube, das wird ähm, ein herausfordernder Markt mit viel Wettbewerb und auch nicht zu vergessen Regulatorik. Ne? Mhm. Vielleicht heißt es plötzlich, das darf nur vom Arzt verschrieben werden. Das haben die Ärzte, aber vielleicht musst du zum Arzt oder musst du echt einen Checkup machen physisch und nicht vorher alles nur online oder so. Also ich glaube, es ist nicht unspannend. Ich glaube, es ist ein, ein riesen Momentum-Deal. Die großen Wettbewerbe sind da und man hat es jetzt alles schon gehört, aber in Europa gibt es noch keine App, die jetzt die landläufige abnehmen app mit dem Medikament ist. Und ich glaube, sie haben eine Chance, das zu werden.
1: Ich glaube, Regulatorik ist natürlich in solchen Themen immer das größte, die größte Gefahr, ne, dass dir irgendwann jemand mal den Hahn einfach abdreht, dass da jemand aus den USA nach, nach Europa will und vielleicht auch ein Equi-Hire da irgendwie macht oder sowas, ne, oder, oder vielleicht sind die dann noch sogar schon weiter, dann, dann ist es ein richtiger, eine richtige Übernahme. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde aber, wenn du jetzt von diesen VCs sprichst, die in ganz Europa verteilt sind, das kann ja eigentlich nur zwei Gründe, also ich kenne die jetzt alle nicht, aber das kann ja nur zwei Gründe haben. Entweder sie sind genau passend zu dem, mit jemand, hat die also bewusst ausgesucht, oder man hat keine anderen gefunden, ne?
0: <lacht> ich vermute jetzt weiteres.
1: Aber, ja, ja <lacht> aber nur, aber, oder gibt's andere Gründe noch? Nee, aber eigentlich nicht, oder?
0: Geo, geostrategisch geht man in so einer, in, in so einer Stage noch nicht vor, oder? Sagen wir so. Also erstmal finde ich es toll. Und das muss ich sagen, nochmal bewundernswert, ohne jetzt hier zu kritisch zu klingen. Die Jungs haben gekämpft, haben gesucht und haben sich wirklich europaweit ihre Investoren gesucht mhm. und gefunden. Das ist schon mal eine Leistung aus Sicht mhm. der Gründer. Zweitens ist es toll, dass wir in Europa jetzt ein derartiges, überlegt mal, was ich in den letzten 21 Jahren, wo ich das schon mache, hier entwickelt hat. Mhm. Wir haben inzwischen VCs in jedem europäischen Land mehrere. So sogar, Island, ne? ja. sogar in Island. ne? So geil, Island. Und sie investieren Cross-Border. Das ja. an sich jetzt auch schon mal super toll. Stimmt. Aber klar, wenn das jetzt echt Hot Rocket Science wäre, dann wären da auch andere Investoren drin. Ja, und ja. so sind halt ja. die dabei, die sich denken, das ah, ist ein spannendes Thema, ist ein gutes Team. Das mhm. sind nämlich auch gute Founder. Also die Founder hören sich schon mhm. ziemlich stark an. Ein Arzt und ein Serial-Founder. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das, äh, wie gesagt, also viele Businesses sind ja auch am Ende gar nicht so der Innovation als Execution. Und das traue ich denen zu, dass ja sie das gut machen.
1: Und vielleicht dann mal als Brücke zum, zum nächsten Thema. Es geht ja immer darum, wirklich im richtigen Moment das Richtige zu tun, das ne, richtige Pferd zu setzen. Also da ein Gespür dafür zu entwickeln, wann ist ein Markt gerade dabei, irgendwie Momentum aufzu, aufzunehmen und, äh, keine Ahnung, abzuheben. Ne? Und ich glaube, wenn wir den anderen, das andere Thema uns mal vornehmen, da hat jemand, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt
0: das richtige Thema gefunden. Ganz genau. Da wird auch deutlich, werden, dass ich das deutlich mehr bewundere. Ich glaube, sowohl als Investor als auch als Gründer vor allen Dingen, musst du eine gewisse These haben über die nahe Zukunft und mhm. über das, was kommt. Und du positionierst dich für einen von dir erwarteten Trend, den vielleicht noch gar nicht alle sehen. Das musst du als Gründer mhm. tun, der der in die Zukunft baut, und als Investor musst du das ohnehin tun. Also wir entwickeln regelmäßig Thesen und haben über Zeit immer unterschiedliche Thesen im Kopf, nach denen wir investieren. Das ist ist ganz klar. Und jetzt hier das nächste Beispiel ist die Firma Heliox. Heliox ist eine holländische Firma, die gerade an Siemens verkauft wurde. Und Heliox ist gegründet worden 2009. Was macht Heliox? Heliox hat elektrische, also Electric Vehicle Charging Systeme entwickelt für Busse und Lastwagen. Jetzt kurz mal zurück 2009, 2008 ist der erste Tesla vom Band gelaufen. Okay, 2009 hätte dir jeder in jedem Land in Europa gesagt, Ah ja Elektroautos, ja schöne Spielerei, aber wird nicht kommen. Aus heutiger Sicht sagst du, wow, haben die Jungs eine Vision gehabt und sie haben sie sich dafür hingestellt. Mhm. Also, das heißt, die haben das entwickelt, dann waren die früh im Incubator drin, haben wenig Geld übrigens gesammelt, haben dann interessanterweise, und das ist auch ein spannendes, ein spannender, sagen wir mal, wichtiges Thema für Gründer, komme ich gleich drauf, haben dann von einem europäischen, von einem Förderprogramm Horizon 2020 mhm. richtig Geld bekommen. Das erste Mal richtig Geld in 2016. Und haben sich 2018 verkauft an einen sehr guten Investor aus Holland, eher ein PE als ein VC, der heißt Waterland. Na, also, die Jungs haben zehn Jahre, knapp zehn Jahre gebaut, eine Technologie entwickelt und haben dann, ähm, eigentlich ohne große, sozusagen Riesenfinanzierungsrunden zu machen, in einem E-Business verkauft. Man weiß leider nicht, zu welchem Preis. Leider weiß man auch nicht, wozu es jetzt Siemens gekauft hat. Mhm. Aber ich hoffe für Waterland, dass es ein super Preis war. Und ich gehe davon aus, dass es ein relativ ordentlicher Preis war. Ich sage gleich, warum. Aber für Siemens finde ich es ein super Move.
1: Du sagst gerade, Waterland ist ein VC. Nee, wahrscheinlich ist es ein PE, ne? oder? oder kaufen, ein PE, genau. Ja, oder,
0: weil nee, genau, VCs halten
1: ja keine Startups zu 100% dann dauerhaft, oder?
0: Nee, genau, darum meine ja. ich. Also die Waterlands sind, sind, die Waterlands sind, ein, sind ein PE, ähm, die machen auch VC-artige Investments. Ich habe mhm. in denen schon mal Co. investiert. Ah, ja. Ich war mal beteiligt bei Swix, war ein schöner Exit, war so eine Voice-Over-IP-Firma. Und da ist nach uns irgendwann Waterland reingekommen. Mhm. Und die haben irgendwann auch den Verkauf gemacht. Aber also es gibt natürlich, ja, in diesem Growth-Bereich dann irgendwann auch über Schneider Aber ich würde sagen, Waterland ist ein klarer PE. Die haben das Ding gekauft und haben es jetzt weitergereicht. Und sagen wir so, was haben man für Zahlen von denen? Die haben in 21, letzten Zahlen, die man hat, haben die 20 Millionen Umsatz gemacht. Ach wow, okay. Ja. Und 32.000 Euro Gewinn. <lacht> das ist überschaubar. Okay. Ja, okay. Ja. Also auf dem sind werden die nicht verkauft werden. Jetzt lassen Sie mal überlegen, dass sie letztes Jahr vielleicht gewachsen sind. Wenn sie super gewachsen sind, sind sie über 50% Prozent gewachsen. Dann haben sie vielleicht 30 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass Siemens bestimmt eher in Richtung, das ist jetzt reine Spekulation, 100 Millionen dafür bezahlt hat. Also in mhm. Richtung vielleicht irgendwo 50 bis 100. Warum? Weil für Siemens... Ist das total spektakulär. Diese mhm. Firma hat zwar nur in Anführungszeichen 20 Millionen Umsatz, ist aber der Betreiber. Also die, die verkaufen und betreiben ihre Lösungen, aber die sind kein Stromlieferant. Ne? Also die sind kein, die sind kein ähm, Ladestationenbetreiber, sondern sie sind ein Ladestationen für Busse und Lastwagenverkäufer und machen auch Service davon. Mhm. Ne? Und die betreiben zum Beispiel das größte operationale Depot mit 200, über 200 E-Bussen in Amsterdam. Jetzt kommen wir kurz zum Markt. Als die gestartet sind, gab es den Markt nicht. Ne? Da hatte der Elon Musk den ersten Lotus Elise mhm. mit dem Elektromotor ausgestattet. Das war der erste Roaster. Ne? Mhm. Ähm, äh, der Markt in 2022, elektrisch Wickel, war 12 Milliarden. Also ein Bruchteil von dem Abnehmenmarkt, den wir eben besprochen haben. Mhm. Es wird vorhergesagt, dass er auf 141 Millionen US-Dollar im Jahre 2030 wächst. Milliarden, ne? Wahrscheinlich. Ja, 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 sorry, Milliarden. 140 Milliarden bis 2030. Das ist ein CAGR, also Compounded Annual Growth Rate, von 36 Prozent Jahr für Jahr. Mhm, krass. Das ist mal ein Markt mit, Rücken mit Jetzt bist du Siemens. Siemens operiert und verkauft in 190 Ländern. Die ganze Welt macht jetzt mehr EV. Natürlich ist es nicht alles für Siemens, aber du hast jetzt eine gute Technologie, du hast das größte Depot und Siemens kann jetzt aus den 180 Ländern die Leute, die Bus Busse elektrifizieren wollen, einladen, zeigen, dass sie das Größte betreiben und äh, die Technologie verkaufen. Mhm. Ich, also ich finde das auch wirklich spektakulär, ne? Und auch,
1: noch die, wenn man sich die Geschichte jetzt so anguckt, aber ich frage mich, ob die, äh, sag mal, so 13, 14 Jahre nach Gründung oder so, ob die dann wirklich noch mit 50 Prozent wachsen können. Meinst du, das ist realistisch?
0: Ähm, ich glaube, dass man in dem Bereich immer in Sprüngen wächst. Mhm. Ja, Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Mich interessiert ja dieser Markt auch, weil du ja weißt, dass ich mit meinem Mountain Alliance Hut beteiligt bin an Quello, mhm. der äh, Electric Charging ja. Company vom, vom Hendrik Thiele. Und die hingegen arbeiten ja anders. Die betreiben äh, die die Ladestationen in München und überall anders auch. Aber bei so jemand ist das so, du unterschreibst ja Verträge mit Städten. Du übernimmst bestimmte Standorte. Und hier ist es ja auch, wenn du jetzt quasi... Wenn die Stadtwerke München und die Stadtwerke Berlin und vielleicht noch London sich entscheiden, ihr Electric Charging machen zu lassen von Heliox, dann springt es. Das heißt, du hast hier nicht, das ist ja kein B2C-Wachstum, wo du irgendwie inkrementell unterwegs bist, sondern mhm. die werden große Verträge abschließen. Und das ist halt der Grund, warum ich das mit Siemens so genial finde. Die selbst werden das schon ordentlich gemacht haben. Die arbeiten zum Beispiel, also zehn Jahre Erfahrung haben sie, haben mit mehr als sieben E-Bus-Partnern weltweit arbeiten, die was um zu machen. Das war alles schon Heliox, ja. Aber wenn du jetzt dir überlegst, was so ein was so ein DAX-Unternehmen, Technologieverkäufer wie Siemens weltweit damit machen kann, da siehst du halt den Hebel, was das dann, das kann so eine Firma allein natürlich nie. Hm. Siemens Energy hat natürlich jetzt irgendwie die ganze Zeit so, die waren in der Presse, glaube ich, Gamesa oder so
1: hieß das Unternehmen, ne, wo sie diese Riesenprobleme da hatten mit den Windkraftanlagen. Äh, da haben sie, glaube ich, sehr, sehr viel Geld verloren, ne. Ich will nur darauf hinaus. Ich weiß noch gar nicht, ob die so ein gutes Händchen beim, äh, im, im, äh, Merchant
0: Acquisitions Bereich haben, ne. Muss man mal abwarten. Ja, okay. ja. ja das stimmt. Ja. Ich glaube, dass das hier ist auch Siemens. E-Mobility, ah ja. ich weiß nicht, wo die drin sind, also wir sehen ja auch mit 1000 Sparten wahrscheinlich, aber die haben im E-Mobility-Bereich schon einiges an Lösungen und jetzt kommt halt diese führende Lösung für Bus und LKW hinzu. Ja. Ähm, klar, du Gamesa, Desaster. Ich glaube, die Rotoren äh, die drehen nicht richtig. Ja. Aber da kenne ich mich nicht genug aus. Nur, nur das hier, ich finde immer, was, man fragt sich immer, was für Akquisitionen machen für Firmen Sinn, welche Verkäufe machen Sinn. Ja, das finde ich super. Und ich hoffe für Waterland, dass der Preis entweder super war <lacht> oder dass die verhandelt haben, dass sie noch ein bisschen was abbekommen von den ganzen großen wachsenden äh, Umsätzen der Zukunft. Und nochmal zum Thema zu These. Hier hat ein Gründer im Jahre 2009 gesagt, oh, ich glaube, Elektro kommt aus Bild und sonstigen Gründen. Maximaler Blue Ocean, ne? Richtig. Ein, genau. Die Gegensätze zum anderen Thema könnten nicht größer sein. Ja, Ein maximaler Blue Ocean. Hier hat sich jemand gesagt, okay, hier ist noch niemand, aber den Markt nehme ich mehr. Hm. Der Markt war klein, wächst aber sehr stark. Das nächste, was auch spannend ist, was im Red Ocean gar nicht der Fall ist, weil der Markt so neu ist, aber weil er sozial geliebt wird, ist das Thema öffentliches Geld für solche Sachen Stimmt. deutlich mehr verfügbar. Ja. Für einen Gründer super. Diese Gründer haben verkauft, wahrscheinlich ohne viel Verwässerung, weil sie nur öffentlichen Gelder hatten bis dahin. Hm, ja. Das heißt, wenn du dich heute als Gründer klar positionierst und dann auch in einem Fels unterwegs bist, wo du glaubst, dass du Rückenwind bekommst, aufgrund von Marktwachstum und sozusagen, beim anderen Thema haben wir gesagt, Regulierung ist ein Problem. Hier ist positiver äh, Regierungswohlwollen ein absoluter Rückenwind. Ja. Und das hat sich hier auch gezeigt. Ja? Und am Ende ist natürlich noch, hinzu kommt natürlich Helios ist echtes Tech-Play und das andere ist ein Marketing-Game. Aber mhm. die Positionierung von den Gründern finde ich genial. Die Art, wie sie es entwickelt haben auch. Und ähm, klar, in, irgendwie in, 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 dem, in, dem, in der Märchenstunde könnten jetzt die Gründer selber auch ohne Siemens quasi die Welt erobern aber dafür brauchst du halt doch ein bisschen mehr und darum ist das genau der richtige Move. Ich
1: finde es interessant, du hast ja vorhin gesagt, ähm, Gründer oder gute Gründer haben eine These über die Zukunft und Investoren haben das auch. Ne? Und ich finde das äh, spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Gründer hier, ähm, dass die sich wahrscheinlich echt so auch die Finger oder äh, wund geklingelt haben an den T oder gekratzt haben an den Türen von Investoren, weil damals wahrscheinlich relativ wenig Investoren unterwegs waren, die diese Thesen auch geteilt haben zu dem Zeitpunkt. Ne? Und ich glaube, das ist so die große Kunst auch für, für beide Seiten eigentlich,
0: aber gerade für die Gründer, dann eben Investoren zu finden, die die Thesen teilen, die man hat. Ne? Ganz genau. Aber das Schöne ist dann auch, da musst du länger suchen, aber mhm. wenn du die hast, dann hast du auch wirklich überzeugte ähm, sagen wir mal, Investoren, die dich unterstützen. Mhm. Ja, also Eine unserer Thesen zur Zeit, die ist jetzt nicht so far out, ähm, ist, da haben wir schon darüber gesprochen. Ich habe auch neulich wieder gelesen Economist. Die Produktivität zeigt sich nicht. Unfassbar viele Investitionen ins Digitale und die Produktivität in den westlichen Nationen ist nicht gesprungen. Ich glaube, wir sind an einem Tipping Point. Ich glaube, es braucht nicht viel ähm, und und das Thema äh, KI und weitere Entwicklungen in, in Produktivitätssoftware ist genau das, was jetzt einen unfassbaren Produktivitätsschub bringen kann. Ja. Und für den positionieren wir uns. Ich glaube, dass es der Knoten wird platzen. Du wirst plötzlich sehen, dass eine Firma mit äh, den Arbeitern den Output deutlich stärker steigern kann, als es mhm. bisher gemacht hat. Das sehen wir heute schon im Bereich, im Bereich Medien. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, was da schon geht. Oder ähm, auch im Bereich Film, im Bereich Spiele. Coder, äh, die mit, mit Software haben wir auch schon darüber gesprochen, plötzlich 40 Prozent weniger selbst schreiben müssen. Mhm. Ich Und sagen mal so: Am Ende, unser Wohlstand liegt nur daran, wie produktiv unsere Volkswirtschaft ist. Und es, die Verwaltungen, wollen wir nicht drüber reden, Verwaltung in Berlin oder so. so ja. <lacht> ja, aber überleg mal, da platzt jetzt der Knoten und die richtigen Leute mit der richtigen Software kriegen es jetzt richtig gut hin. Wäre gut mhm. für unser Land und wer gut für mich als Investor. Hm. Ja, vielleicht da nochmal, was du vorhin äh, politisches Wohlwollen hast glaube ich, genannt, ne?
1: Wenn, mhm. wenn das einfach da wäre bei der Verwaltung, was die Ich glaube, wir haben ja den gegenteiligen Effekt, ne? Prozent Kürzung der digitalen Verwaltungsgelder. Also äh, das ist wahrscheinlich dann auch das Gegenteil von digitalem Wohlwollen ne? oder politischem Wohlwollen. Ne? Ja, ja. ja no, gut. Das anderes das Thema, wir ne? auch genau. Ja, jetzt traurig. <lacht> <lacht> wir wollen nicht traurig enden. Du. Nee, nee, auf keinen Fall. Aber wir sag wollen. mal, wer darf sich ja. denn melden? Du hast ja gesagt Thesen, ne? So in zehn Jahren, weil wenn du jetzt heute anfangen würdest, was würdest du sagen? Wie die Jungs hier von Heliox, so in zehn Jahren, was wäre denn so das große Ding? Ist das dann noch KI oder gibt
0: es irgendeinen ganz anderen Bereich, den wir noch nicht sehen? Ist das irgendwie eher so Space oder was weiß ich was? Ja, okay, da also gibt unterschiedlichste Themen. Ich glaube, das ist ein eigener Podcast, wird mal Ach. zu überlegen, wie man diese Themen findet und nicht. Aber ein Beispiel. Also erstmal, glaube ich, Wasserstoff. Hm. Ja, Wasserstoff, das hat unheimlich viel Rückenwind. Ja. Kein Mensch sieht so richtig. Es versteht auch noch keiner, wie der von da, wo die Energie ist, äh, sinnvoll äh, durchkommen soll. Aber das ist doch ein Riesenthema. Ich glaube, Wasserstoff wird wird eins der großen Themen sein da gibt es auch unheimlich viel nein natürlich Kernfusion ja hm. das geht da geht' es richtig voran das ja. erste mal ja und also das ist jetzt leider bin ich da nicht äh, schlau genug um, <lacht> um Kernfusion tief mitzudiskutieren aber wenn ich die Chance hätte in in so einem Bereich zu investieren würde ich halt suchen bis ich die Experten habe, die mir das erklären wie das äh, funktioniert also das sind und das sind übrigens Themen die gibt es heute schon ne? ähm, und ich glaube daneben, glaube ich, ganz klar, wir werden eine Gesellschaft sein in 10 bis 15 Jahren, die deutlich mehr Freizeit hat. Denn die Produktivität wird kommen. Eine These von vorhin. Und diese Freizeit muss sinnvoll gestaltet werden. Da, wird, da werden ganz andere Herausforderungen auf uns zukommen. Mhm. Und ähm, das aber... Und das geht in Richtung virtuelle Welten, Computerspiele, alles Mögliche. Da wird sehr, sehr viel sich entwickeln müssen, damit die Menschen in ihrer Freizeit Sinnvolles tun, vielleicht spielerisch lernen, äh, sich weiterentwickeln. Also ich glaube, die nächsten zehn Jahre wird sich viel mehr verändern, mhm. als sich in den letzten zehn verändert hat. Und das war schon ganz schön viel, viel.
1: Ja, aber ich bin bei dir, da muss halt diese gesellschaftlichen Trends, diese Megatrends im Blick haben, ne? Ich meine, man darf auch nicht vergessen, gerade wenn man jetzt so auf Deutschland oder Europa guckt, aber Deutschland vor allem, wir werden halt auch 10, 15 Jahre älter sein, ne? Also die Gesellschaft an sich äh, überaltert halt, ne? Und das sind halt auch Dinge, wo wahrscheinlich so an Chancen
0: relativ viel noch wartet dann, ne? Ja. Das habe ich auch. Und in da, und sich da positionieren, also Gründer bei mir melden, die ihre These haben die Zukunft, ich streite und gerne mit ihnen. Cool. Wenn sie überzeugen, dann investieren. Genau. Wenn ihr euch nicht einkommt in den Podcast, dann machen wir das hier öffentlich, ja? Finde ich cool. <lacht> Sehr gut.
1: Du, hat Spaß klar. gemacht, Daniel. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ne? ja. Bis dann. Cool. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Lions und das war wirklich ein cooles Gespräch, muss man sagen. Äh, schön kontrovers, viele Themen drin, viele Thesen drin. Äh, Glaube ich auch links und rechts eine ganze Menge an kleinen Learnings. Fand ich wirklich großartig. Fand auch die Themen, dass sie so schön unterschiedlich waren, wirklich fantastisch. Muss ich sagen, hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's auch so. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen und ihr habt's mitbekommen. Daniel freut sich auf streitbare Geister, die ihm die Zukunft erklären oder sich im Gegenzug von ihm anhören müssen, wie die Zukunft aussehen könnte. Gibt natürlich viele Blicke da drauf, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, solche Debatten zu führen. Und wenn ihr so drauf seid, meldet euch gerne bei Daniel. Ansonsten gerne weiterempfehlen, was ihr gerade gehört habt. Ich freue mich, wenn der Podcast von möglichst vielen Menschen gehört wird. Ihr wisst ja, wir stecken hier sehr viel Herzblut rein. Dementsprechend Dank an euch fürs Weiterempfehlen, wenn ihr dafür sorgt, dass der Podcast von möglichst vielen Menschen gehört wird. Ja, dafür vielen Dank. Ansonsten der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden vor allem auf unsere Newsletter. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen oder vielleicht schon mal gehört. Wir bei Startup Insider, wir möchten ja helfen, vor allem den Startups möchten wir helfen. Deswegen bauen wir auf der einen Seite ein großes Verzeichnis auf, wo Startups gefunden werden können von interessierten Menschen seien es auf der einen Seite Jobsuchende, die bei Startups arbeiten möchten, seien es mögliche Kunden oder auch Investoren. Dazu gibt es die große Plattform www.startupinsider.de. Wird jeden Tag ein kleines Stückchen besser. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass das nach und nach der Ort wird, auf dem sich alle Startups treffen. Und in diesem Kontext passt auch der Newsletter, den ich euch empfehlen möchte. Es gibt nämlich in unserem Newsletter-Bereich insgesamt, glaube ich, zehn oder elf Newsletter. Und der neueste davon ist einer, der Startups und Investoren zusammenbringt. Und zwar können sich dort Startups kostenlos vorstellen, die auf Kapital suchen sind. Also wie gesagt, kostenlos. Dort gibt es ein Formular, das müsst ihr einfach nur ausfüllen und dann werdet ihr von, ja, ich glaube 250 oder 300 Investoren gelesen, gefunden. Die können sich dann Details zu euch angucken und mit euch Kontakt aufnehmen, wenn sie Lust haben zu investieren. Wird ganz großartig angenommen, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Gerne das auch weiterempfehlen an Startups, die auf Kapitalsuche sind oder an Investoren, die mal reinschauen sollten. Wie gesagt, www.startupinsider.de und dann in den Bereich Newsletter klicken. Da findet ihr alle Newsletter von uns, unter anderem den für Startups und Investoren. Ja, das war's von meiner Seite aus. euch einen tollen Tag. Falls wir uns nachher nicht mehr wiederhören, dann ein tolles Wochenende. Morgen im Rahmen des Media Talks begrüßen wir Frank Thelen. Vielleicht möchtet ihr da mal reinhören. Wir hatten ein cooles Gespräch, finde ich. Haben der durchaus streitbaren Person Frank Thelen ein bisschen auf den Zahn gefühlt, aber auf der anderen Seite auch coole Antworten bekommen. Viele Themen besprochen. Unter anderem haben wir das Verhältnis zwischen Frank Thelen und Sven Schmidt und Pip Klöckner thematisiert. Also wirklich, glaube ich, ein sehr cooles Gespräch geworden. Lohnt sich da reinzuhören. Das, wie gesagt, morgen hier auf dem Kanal. Falls wir uns nachher nicht mehr wiederhören sollten oder nicht morgen, dann euch ein tolles Wochenende und dann hoffentlich spätestens bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de. Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.